0: 你好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。大家最近过得好不好？在休赛季的这段时间，有没有觉得很无聊？那威廉我的部分，除了兼职两份工作之外，我还是有进场看球。看什么球？那就是看 Plink 不帮勇士的主场。那截止到目前为止，那勇士的主场。有四场的一个比赛，那我四场都有到。这四场比赛的战绩为两胜两败。那勇士的部分其实是不用我担心，我认为我也看好他能够进到最后的一个季后赛。那今天的这一集最主要会更新的原因，是针对从球季结束后到现在一些比较重要的和悍将有关的新闻。想要和大家来聊聊我个人的一个看法。那首先的第一则就是不帮悍将更换训练基地，春秋训场地以往道将。那有在持续关心立马帮帮忙节目的朋友，绝对是知道。那威廉我个人是很重视二军的一个训练基地，为什么？因为对我来讲，要来评断，要来评估。一支球队有没有心要经营，对于二军球员的秋秋训也好，二军实际的基地非常非常的重要。这个可以视为有没有要永续经营，有没有要用心经营经营的一个可以关注的一个地方。那今在今年的球季赛季结束之后，悍将已经决定要把秋训还有二军的基地。移到道江的棒球场，而明年春训开始也是在那边训练。那这边附带一提，汉将春训的时间定在明年的1月11号开始，一军、二军都会移到那里去做训练。那各位也知道，在今年，那二军的基地事实上是在嘉义市立的棒球场，而在今年的春训。事实上是把球员分为两个部分，一个部分是在嘉义市立邦球场做训练，另外一个部分是由峰哥领军，是带到台东的体中去做训练。那我个人觉得，这应该也是今年战绩不好的原因之一。为什么？因为对于总教练和首席教练来讲，并没有办法在春训的时间，针对所有的球员去做观察。在台东体中训练的那些球员的状况，就必须要委托丰总来向总教练报告实实际训练的状况。而在今年要以往道江了之后，因为道江在那边有两个球场，所有的球员就可以直接在那边直接的去做训练，而教练团们，包括邱总，那包括二军的丰总。也可以就近的去做所有球员的一个观察，针对今年的队形去做一个讨论，至少应该就不会有今年刚开季的状况，拉老的上来，结果状况不好，那造成说已经在球赛开打的时候，才在做人员的一个大动作的一个做替换，那这个地方还有另外一个好处。是包括重训室、医疗室、简单的餐厅，甚至于宿舍，都在同一个区域。球团可以就近的去做一个最方便的一个管理。而对于球员来讲，如果他们在白天的训练过后，针对自己要加强的部分，也可以利用夜间去做一个训练。这个部分是我所最重视的，因为。如果有球员在训练的时候，试问，如果是你，你会在宿舍里面追剧、打电动，甚至打麻将吗？看到和你同才的一些选手都还在训练，那你敢休息怠惰吗？这个是，也就是我们所讲的内部的良性竞争。中信爪队之所以这么强，我一直强调。跟他们的二军基地建构了完善有很大的一个关系，那也也很也开心。那悍将在二军的部分又往前迈进了一大步，有了这个二军的完善的训练基地，我想悍将要七年六雅的日子绝对是不远了。那第二个新闻，悍将教练团异动调整的公告。为了备战二零二三球技，富邦悍将近日在秋训结束后进行教练团的改组，在经过内部讨论沟通后，原一军的打击教练陈威志、一军投手教练林振峰、一军牛鹏教练蔡明进、二军投手教练余文斌，以及体能教练吕忠恩合约到期后不再续约，而原一军守备教练郑兆行则转任球探情收部。以不同的身份持续协助球队。我在大树野球五四三布邦悍将的年度检讨中，那思文有问我对于明年的一些小小的一些希望。那我其中的一个希望就是布邦悍将能够进行教练团的小改组。那不是说我有内线，啊，事实上可能我真的是有内线，那可能是我做梦梦到的也好，不管。但是很谢谢球团，在今年的秋训结束之后，愿意针对教练团去做个小改组。那我认为，为什么要去做这一个小改组？是因为布邦汉江成立到现在六年，台湾大赛没有打进去过，那代表什么？那代表我们的养成有出了一些问题。那除了本身球员的问题外，球探的问题外，那针对养成的教练的部分，是不是也也有些问题？那这个就有待各位去想一下。那对我来讲，球员是固定的，能改变的就只有球探以及教练团。那既然如此，我才会想说，在教练团的部分，是不是也能做个小小的调整，由新的教练。再来带领，再来指导这一些在二军嗷嗷待哺的球员，新的教练有新的教法，是不是会有新的一个成效？我是抱持着这样的一个想法来做这一个小小的一个许愿。那在教练团调整的部分，我想各位都知道，大家都在猜，明年的一月，那个男人是不是真的会来接台钢的总教练？那基于这大家的这一种想法，我跟大家一样。那所以说，当悍将的教练团提出调整的时候，我有特别的去关注，在调整的名单中，竟然没有那个男人的首席指导教练。对我指的就是郭俊林郭教练，他竟然没有在调整的名单中。身为总教练，我想他底下的教练团们。尽量是会选和自己有关联的一个教练团，这样子大家在合作起来会更有默契，而且会更有效率。那那邱总会这样子去调整教练团的成员。那那个男人当他接了台钢的总教练之后，应该会有这样的一个想法才对。但是郭俊良教练竟然没有在这一波调整的名单中。坦白讲，让我有点讶异。球团对于球员名单的调整，对于教练的调整，都是很正常的一个现象。那我觉得邦民也不要觉得说，好像这次的举动最主要就是要去牛化。我想这个一切都是刚刚好，因为毕竟从义大接手过来了之后。原本的这些教练都在，那现在只是在换了一批新的教练团进来，要来带领球队。这个绝对不是跟去年化有关系啊！拜托，麻烦大家千万不要有过多的一个联想，说不定接下来要来接手的教练团里面，搞不好也有新农出身的教练，也不一定啊。欢迎回到立马帮帮忙。那第三则新闻，我想要聊的是关于台杠皇帝的部分。那台杠在最终三十人名单中挑中不帮的是胡冠宇。那名单发表后，那包括 PTT 的帮板，包括帮民的群主，基本上都引起非常大的一个讨论。那为什么胡冠宇？没有在30人的保护名单中，那明明就是缺游击，那为什么？为什么？为什么？胡冠宇会被选走呢？那事实上，校长在台钢公布挑选的人选之前，已经有很明确的讲， 3 0人保护谁？保护明年教练团认为是一军作战的主力为主。那既然都这样子讲，那代表什么？代表胡冠宇，事实上并不是在教练团认为明年作战的一个主力。那既然不在明年作战的主力，那就要恭喜胡冠宇在布邦可能没有表现的舞台，能够在台钢被选走。那虽然说可能要打一年的二军，但是在后年上到了一军的时候，我想他的表现的舞台就会非常非常的多要的就是舞台。那至于为什么胡冠宇不在作战的主力里面呢？坦白讲，我也想知道。就好像杨斌，还有杨靖好，为什么不在明年作战的主力呢？我也想知道。事实上，胡冠宇今年今年上到一军的时候，他的守卫并不是在游击，而是在二类。那查了一下。他在二军的一些资料没有错，他在二军是以手游击为主，可是，在二军的比赛中，他并不是富邦悍将手游击最多的一个人选，手游击最多的是刘俊豪，接下来是庄伟恩，第三个才是胡冠宇，那代表什么？代表。在教练团的作战的一个计划中，胡冠宇并不是二军最主要的一个选手。那既然胡冠宇并不是最主要的游击的一个替补人选，那没把他摆在三十人名单，我个人就没有那么意外了。因为我们先来看看目前布班悍将的游击人选，有王拔，有花贤。有刘俊豪，有林泽斌，那还有今年选进来的林月谷以及池恩齐。明年一军的游击基本上还是会以王拔根、花贤为主。那这样子的话，胡冠宇他事实上他就只能够去守二垒。那二垒一军目前又有王正堂为主，耶竹轩以及余生旭也可以来做替换。所以，虽然胡冠宇走了，但是至少在二游的部分，各位邦民也不用太过于紧张说。说啊，我们把胡冠宇这位有潜力的游击手给放走了之后，对于富邦悍将的二游会造成一些伤害。其实，不管是谁被挑走，对球队来讲都是一种伤害。那只是刚好，他刚选走的。是目前今年我们失误数最高的位置游击，大家的反应才会如此的大。那对于胡冠宇来讲，他在悍将的舞台基本上已经不大。那能够被台杠选走，对他来讲是一种幸福。那也祝福他未来在台杠，不管是二军的比赛还是一军的比赛，都能够有好的一个表现。那本集节目的最后，我想来聊一下目前讨论度最高的今年六十人保护名单外的球员。那在球坛公布了今年六十人保护名单外的球员的名单，由林永祥、陈宏文、林义祥、张耿浩、王耀林、张瑞林、洪胜清、林柏佑、林坤生、林宪章、林义全。许成明、周逸成、詹志尧、杨耀勋、高国辉以及高孝仪，那这名单上的球员，事实上有些球员、球团预计还是会跟他们签回。那最主要，我想来聊聊陈宏文、王耀麟、高国辉以及林玉泉等这四位选手。首先是陈宏文，那事实上。他是我认为在这份名单中还在战力内的一个球员。对我来讲，之所以陈文文会把他摆在名单外，完全是因为他先发可以投，后援也可以投，那只是卡在目前球队是在要换血的阶段，所以先发上面没他的位置，后援上面也没有他的位置。他是处于如此尴尬的位置啊！我还记得今年球季初的时候，他是先以先发的身份在场上投，投了一阵子之后就被调整下放到了二军。那几乎是等等到了快寂寞的时候，才以后援投手的身份上来投。他事实上是绝对可以再投，那只是说因为换血的关系，所以。把它放在名单外，球团绝对是有要把它再签回来的一个想法，只是说这是球团的想法。当你把陈宏文摆在了名单外的时候，难免其他四支球团甚至台钢都会有意愿想要和陈宏文来谈谈看，是不是可以把它签回去，当做其战力使用。而王耀林。大家都觉得很奇怪，九月份的时候球员交易才把他交易过来，怎么会在年底的时候就把他放在六十人的保护名单外？我个人觉得这个原因很单纯，就是他的表现跟跟他的薪水是不成比例的。那球团借这个机会要来调整一下他的薪水，那他会不会被其他球队牵走？我觉得也是和陈文文一样。也有极大的一个可能性。职业运动在商言商，表现好，薪水一定高；那表现不好的时候，一定是会被在薪水上面去做调整。大家也不要觉得说很意外，这个是一个商业上的一个行为。那接下来，我想先来聊一下阿转，我把国徽放在最后一位。那阿转的部分，那目前的薪水在野手的部分。是布邦悍将的野手里面薪水最高的，月薪是七十万元。但是大家也知道，阿传的表现是逐年、逐年的在衰退。没有错，他对于布邦悍将、对于易大犀牛，甚至对于新农牛，都有他的功劳在。但是，当你实际上面的一个表现不是顶级的时候，想要被拿来调整薪水也是必然的。那转比较尴尬的地方在于，因为他的薪水本来是高，要再怎么调整，一定也是必须会高于林志胜的25万，以及胡金龙的18万。那最终的薪水会落在哪里，考验着富邦高层的一个智慧。那他比较。可惜的地方是他目前应该是以 DH 为主，所以在自由市场上的一个吸引力，并没有办法像陈宏文或王耀林以及高国辉要来得高。薪水给的太低，那等于是完全没有尊重阿传之前的一个成绩。但是薪水给太高的话，他目前的身手事实上是在衰退，而且他目前应该是只能以 DH 为主。这个又不符合商业上面的效益，怎么给？真的是要考验不帮高层的一个智慧啊！那最后一位球员就是国徽，跟阿转一样，很明显的身手在衰退中，甚至衰退的比阿转还要快。但是他在自由市场上面的价值，跟阿转比起来，他还可以守左外野。这是他的一个优势。那魏权也有说，在十二月三十一号之后，也就是台钢拥有的优先预约权之后，他们对国辉有兴趣。那我个人是乐观其成，因为对于魏权来讲，他是有实力再去冲击明年的季后赛，所以他需要代打，甚至国辉可以上来守个一二局。那对于悍将来讲，包括国徽，包括义拳，我们现在是属于换血的一个阶段。事实上，一军珍贵的 PA 是要留给以年中生代或者是年轻的野手为主。这是阿传跟国徽在悍将上面比较尴尬的一个地方。棒迷朋友们，球团不是没有尊重。这些老将，只是我们真的是要换血，再不换血，我们可能未来的十年还是一样会打不进台湾大赛。那有舍才有得，我们如果能够把一军的一个珍贵的一个比赛经验让给中生代或者是年轻选手，这样会加速我们进台湾大赛的时间。那如果说还是把 P A 还是把比赛的一个机会让资深的球员去调整，一方面他们可能也打不出他们在巅峰时候的一个成绩，那二方面也压缩到了中生代及年轻球员比赛的一个机会，所以布邦事实上在现阶段以换血为主的一个方向下是比较没有办法给洪文还有国徽阿转。一个出赛的一个空间，所以如果有其他队的球团愿意接手我们家这些有战功的一些老将，我个人是乐观其成。老将也是要舞台，老将也是要出赛的一个机会。不管最终这些老将是留在布邦，或者是到其他的一些球团去做发展，我个人。都是给予祝福，谢谢你们曾经帮助过这支球队，谢谢你们曾经为这支球队做出最大的一个付出，一切都是最好的一个安排。以上就是本周的立马帮帮忙，请多多进场看球，不管是棒球或者是篮球，如果可以，请带着你的家人、朋友、同学、同事。进场看球，一起为你们支持的球队和球员鼓励呐喊。那我先预告一下下一集的内容。那下一集的内容，我会邀请我的一位好朋友，我的位置是在一垒，而这位仁兄他的位置是在三垒，那也就是我的好朋友三垒那群人的团长黄心想祥,祥哥。那大家可以期待一下，我和他可以激起什么样的一个火花。我们下期见，拜拜。
1: 向前冲！不管这条路要走多久，哦，我相信，我肯定，我向荣耀说不。再起跳，不退缩，向前冲！不管这条路要走多久。不管这条路要走多久。